0: Tech2Go, der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen. Herzlich willkommen bei Tech2Go. Mein Name ist Jo Schilling und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. In den letzten Monaten lief ein ungeplantes und unfreiwilliges weltweites Massenexperiment mit unseren Kindern. Schulen zu, Rechner an, Schule findet ab sofort zu Hause statt. In unserem aktuellen Heft ziehen wir eine vorläufige Bilanz zu der Frage, hat Covid-19 die Digitalisierung der Schulen vorangebracht? Ist die Schule fit für die digitale Welt? Ich möchte heute noch mehr wissen. Was ist digitales Lernen eigentlich? Bringt es unsere Kinder voran, auch wenn wir nicht gerade durch eine Pandemie in die Digitalisierung gezwungen werden? Weshalb reicht der Digitalpakt offensichtlich nicht aus? Was ist jetzt wichtig, um die Schulen ins 21. Jahrhundert zu überführen? Und was bedeutet das für die Lehrenden und wie lernen, Lehrende digital zu lehren? Ich begrüße Katharina Scheiter, Professorin am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen. Ja, guten Tag. Ich freue mich, dabei zu sein. Frau Scheiter, Sie leiten die Arbeitsgruppe mit dem Titel Multiple Repräsentationen an dem Leibniz-Institut. Ganz kurz vorweg, bevor wir uns um die Digitalisierung der Schule kümmern, was muss ich mir unter Forschung an multiplen Repräsentationen vorstellen?
1: Genau, multiple Repräsentationen sind erstmal unterschiedlichen. Arten und Weisen, wie man Informationen darstellen kann. Also als geschriebenen Text, als gesprochenen Text, als Bilder, Diagramme, Videos etc. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, wie muss man eigentlich diese unterschiedlichen Darstellungsformate miteinander kombinieren. Diese Darstellungsformate findet man jetzt sehr häufig tatsächlich in digitalen Medien und vor allem in Kombinationen davon. Und welche kognitiven Prozesse spielen da beim Lernen eine Rolle, wenn ich solche Darstellungsformate nutze? Und wie kann ich auch Lernende dabei unterstützen, mit solchen Darstellungsformaten umzugehen? Das hat natürlich auch Implikationen dann, wie ich das Lernen mit digitalen Medien
0: unterstützen kann. Das heißt, das Massenexperiment Digitale Schule, das jetzt gerade spontan weltweit und natürlich auch bei uns in Deutschland gelaufen ist, ist sozusagen genau Ihr Forschungsgebiet. Also Sie beschäftigen sich mit genau dem, was jetzt gerade in der Praxis umgesetzt wurde. Ganz genau. Wir gucken uns tatsächlich an,
1: wie werden digitale Medien im Unterricht eingesetzt? Was machen Lehrer mit digitalen Medien, aber eben auch die Lernenden? Wie nutzen die das Medienangebot? Und so gesehen ist das für uns jetzt sozusagen auch ein interessanter Anwendungsfall, Wobei wir sagen würden, aus Forschungssicht hat er natürlich seine Probleme. Also die Aussagekraft dessen, was jetzt während der Fernunterrichtsphase, während der Corona-Pandemie passiert ist, lässt wenig Rückschlüsse darüber zu, wie jetzt eigentlich sozusagen erfolgreiches Lernen mit digitalen Medien stattfindet. Weshalb? Weil es unter sehr ungünstigen Randbedingungen sozusagen gestartet ist. Das heißt, die Schulen waren technisch nicht vorbereitet auf das, was dort jetzt passieren musste, quasi über Nacht. Die Lehrer sind nicht vorbereitet gewesen. Das heißt, die hat keine Vorbereitung dafür, wie man jetzt eigentlich digitale Medien nutzen kann, um mit Schülern Kontakt zu halten, um ihnen Erklärungen zu liefern, aber auch wirklich... Interaktiv mit ihnen zu unterrichten. Und auch die Lernenden waren letztendlich nicht darauf vorbereitet. Also diese Annahme, dass die Digital Natives, die viel Medien in ihrer Freizeit nutzen, jetzt äh, perfekt darauf vorbereitet sind, mit Medien zu lernen, das muss man eigentlich zurückweisen.
0: Okay. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie trotzdem, weil ja eben auch so viel schiefgegangen ist, doch sehr viel daraus lernen können. Es war ja doch, auch wenn die Voraussetzungen nicht das sind, was die Wissenschaft normalerweise so braucht, aber es war ja doch schon ein riesiges Experiment.
1: Genau, man hat auf jeden Fall sehen können, dass Schulen sehr unterschiedlich darauf vorbereitet sind, in diesem Experiment sozusagen zu agieren. Das heißt, es gab Schulen, die haben schon eine gute Infrastruktur gehabt. Die konnten sozusagen zum Beispiel auf eine Schulcloud zurückgreifen. Und da haben die Lehrerinnen und Lehrer auch sehr kreative Lösungen gefunden, um mit dieser neuen Situation umzugehen und haben mit ihren Schülern so gut es eben ging, Kontakt gehalten, haben ihnen Unterricht zukommen lassen und haben aber auch dafür Sorge getragen, dass sie wussten, wie gut lernen die Schüler Jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt sind sie bei der Sache, arbeiten sie an den Aufgaben. Aber was wir ja auch gesehen haben, das zeichnet sich jetzt in den ersten Umfragen ab, mhm. dass es andere Schulen gab, andere Klassen gab, in denen fast kein Unterricht stattgefunden hat und wo die Schülerinnen und Schüler kaum Kontakt mit ihren Lehrerinnen und Lehrern hatten.
0: Ja, Macht das denn gutes digitales Lernen aus, der Kontakt zu den Lehrern oder was ist gutes digitales Lernen? Tatsächlich ist gutes digitales Lernen eigentlich gar nicht so unterschiedlich,
1: was die Merkmale angeht, von ganz normalem Unterricht. Das heißt, guter Unterricht zeichnet sich dadurch aus, dass Schülerinnen und Schüler kognitiv aktiv bei der Sache sind und dass sie Unterstützung bekommen von den Lehrerinnen und Lehrern, dass sie Feedback bekommen, dass sie weitere Erklärungen angeboten bekommen, wenn festgestellt wird, es klappt gerade nicht so gut mit dem Verstehen. Und das sind eigentlich alles auch Merkmale, die für guten digitalen Unterricht gelten. Offensichtlich ist das gerade etwas, was bei Corona nicht gut geklappt hat. Wir wissen inzwischen, dass es tatsächlich da viele Schülerinnen und Schüler gegeben hat und auch viele Eltern, die sich darüber beklagt haben, dass sie zwar Aufgaben eingereicht haben und Hausaufgaben gemacht haben, dass aber die Lehrerinnen und Lehrer dafür kein Feedback gegeben haben und letztendlich das Lernen so ein bisschen im virtuellen Raum ja, äh, sich auflöste, ohne dass man das Gefühl hatte, dabei zu sein, wirklich in der Klasse oder in dem Kontakt mit dem Lehrer.
0: Wo sehen Sie denn die Gründe dafür?
1: Ich glaube, vielfach ist es natürlich erstmal, dass man erstmal wissen muss, wie kann ich denn bestimmte Medienangebote, also irgendwelche Videokonferenztools beispielsweise, überhaupt nutzen, um den Kontakt herzustellen, aufrechtzuerhalten. Und dann ist es tatsächlich auch die Frage, kann ich das wirklich koordinieren, also weiß ich, wie ich den Unterricht gestalten muss. Und da sind natürlich vor allen Dingen die Lehrerinnen und Lehrer gefragt, die aber eben Erfahrungen vor allen Dingen aus dem analogen Unterrichten mitbringen. Das heißt, denen fehlt eigentlich diese Expertise, wie ich jetzt ein bestimmtes digitales Werkzeug nutzen kann, um eine bestimmte auf Unterrichtsaufgabe zu erfüllen.
0: Ja, nun sind wir ja durch diese Corona-Zeit gezwungen worden, auf digitales Lernen umzustellen. Wie schätzen Sie denn grundsätzlich die, das Potenzial von digitalem Lernen ein? Weil es gibt ja so durchaus Studien, die sagen, dass digitales Lernen die Kinder nicht wirklich fördert, sondern dass das Begreifen im eigentlichen Wortsinne der Schlüssel zu gutem Lernen ist.
1: Also erstmal muss man natürlich festhalten, so viele große Experimente in dem Sinne haben wir ja noch gar nicht. Das heißt, wo man wirklich systematisch vergleicht, digitales Lernen versus irgendein anderes analoges Lernformat, ob das nun wirklich mit Begreifen zu tun hat oder ähm, den klassischen Präsenzunterricht meint, äh, das sei mal nochmal dahingestellt. Vielfach ist es tatsächlich so, dass es Studien finden, dass die Häufigkeit der Mediennutzung im Unterricht nicht oder sogar negativ mit schulischen Leistungen zusammenhängt. Jetzt könnte man Daraus also schließen, je häufiger man ein digitales Medium nutzt, desto schlechter ist der Lernerfolg. Wir wissen aber tatsächlich aus anderen Studien, dass das Problem häufig daran liegt, wie diese digitalen Medien wirklich eingesetzt werden. Also man kann natürlich digitale Medien sehr oft einsetzen im Unterricht, indem man beispielsweise jetzt eine Beamerpräsentation präsentation macht anstatt eines Tafelaufschriebs. Da ersetzt man aber eigentlich nur das, was man vorher analog gemacht hat, durch ein digitales Informationsangebot. Was wir aber eigentlich verstehen unter gutem digitalen Unterricht, ist tatsächlich ein Unterricht, bei dem man diese Potenziale für bestimmte Lernunterstützung wirklich auch nutzt.
0: Haben Sie ein Beispiel, also ganz greifbar?
1: Also ein ganz typisches Beispiel ist, die Frage, wie kann ich digitale Medien für adaptiven Unterricht nutzen? Also ein Unterricht, wo sozusagen das Unterrichtsangebot an jeden Schüler, an jede Schülerin individuell angepasst ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, beim normalen Unterrichten habe ich dort eine Klasse von 30 Schülerinnen und Schülern vor mir. Ich weiß vielleicht gar nicht ganz genau, wo jeder dieser Schülerinnen und Schüler steht mit seinem aktuellen Wissen, wie gut also die Inhalte schon durchdrungen wurden. Und ich bin letztendlich als Lehrerin darauf angewiesen, die Gesamtheit der Klasse zu unterrichten und kann wenig differenzieren zwischen den Bedürfnissen der einzelnen Schülerinnen und Schüler. Hier, Hier haben digitale Medien den Vorteil, ich kann damit erstmal eine Diagnostik betreiben. Das heißt, ich kann erstmal feststellen, Schüler A ist so weit in seinem Wissen, Schüler B hat vielleicht noch bestimmte Dinge, die er er oder sie nicht verstanden hat. Und dann kann ich individuell Unterrichtsangebote zusammenstellen, die für jeden dieser Schüler optimal geeignet sind. Das ist ein zentraler Vorteil von digitalen Medien. Wenn man sich aber anguckt, werden Medien so im Unterricht genutzt, dann stellt man immer fest, dass das nicht der Fall ist.
0: Ja. Das liegt aber mit Sicherheit auch daran, dass Lehrer einfach gar nicht geschult werden in dieser Hinsicht, oder? Weil die Lehrerausbildung ist ja, wenn ich mir das an Gymnasien anschaue, ich weiß nicht, wie das bei anderen Schulen ist, also mein Kind selber geht auf die Mittelstufe eines Gymnasiums. Und die Lehrer werden ja vor allen Dingen fachlich geschult, natürlich auch pädagogisch, aber der Hauptfokus liegt darauf, dass sie das Fachwissen gut vermitteln können. Und so etwas wie eine Ausbildung in digitaler Beschulung bekommen Lehrer heutzutage gar nicht oder täuscht mich das?
1: Das täuscht überhaupt nicht. Das ist tatsächlich eines der großen Mankos der Lehrerbildung, dass dieses Thema eben noch nicht systematisch verankert ist. Das heißt, es gibt Bislang eigentlich noch keine wirkliche Verpflichtung, dass äh, Lehramtsstudierende mit digitalen Medien konfrontiert werden, auch in ihrer eigenen Ausbildung. Und es ist vor allen Dingen auch noch nicht Bestandteil der fachdidaktischen Ausbildung geworden. Eigentlich müsste man sozusagen für jedes Unterrichtsfach, in dem man ausgebildet wird, lernen, wie kann ich hier spezifische Medienangebote nutzen, um meine fachlichen Ziele im Unterricht umzusetzen und das ist bislang überhaupt noch nicht verankert. Und wenn man sich jetzt überlegt, die Lehramtsstudierenden, die momentan an den Universitäten sind, das sind diejenigen, die in zwei, drei Jahren unterrichten werden. Wir haben aber natürlich eine ganze Generation von Lehrern momentan, die bereits in den Schulen sind, die auch nicht durch Fort- und Weiterbildung geschult werden im Einsatz digitaler Medien oder nur sehr sporadisch und oftmals nicht besonders überzeugender Art und Weise. Das heißt, wir haben da eine riesige Aufgabe vor uns, bei der momentan noch nicht so ganz klar ist, wer die bewältigen soll, also wer ist dafür verantwortlich und wie kann diese Lehrerbildung besser aufgestellt sein, damit Lehrer wirklich fit werden im Unterrichten mit digitalen Medien.
0: Wen sehen Sie denn da am Zug? Ich glaube, unsere Autorin, der Eva Wolfangel, hatten Sie erzählt, dass Sie die Schulbuchverlage da mehr oder weniger in der Verantwortung sehen. Die Schulbuchverlage sind
1: auf jeden Fall dafür verantwortlich, digitale Medienangebote, also Produkte herzustellen, mit denen Lehrerinnen und Lehrer dann unterrichten können. Aber damit ist es ja noch nicht getan, also nur weil ich ein gut gestaltetes analoges Schulbuch in den Händen halte, bin ich ja noch kein guter Lehrer. Das heißt, die Produkte ist tatsächlich das, ist das eine, das andere ist aber tatsächlich die Lehrerbildung selber, die muss von den Ländern und den dortigen Kultusministerien organisiert werden und letztendlich natürlich auch an den Hochschulen, in denen Lehrerbildung stattfindet und an den staatlichen Lehrerbildungsseminaren. Das heißt, da gibt es eigentlich sehr, sehr viele Personen und Institutionen, die verantwortlich sind. Aber diese Verantwortlichkeiten sind bislang noch nicht gut geklärt und es fühlt sich keiner so richtig verantwortlich momentan, das umzusetzen. Das ist auch ein großes Problem beim Digitalpakt. Der Digitalpakt sagt eigentlich, dass die Schulen mit Hardware und Software ausgestattet werden sollen und das übernimmt der Bund. Aber dafür haben die Länder die Aufgabe übernommen, dafür Sorge zu tragen, dass die Lehrer, entsprechend ausgebildet werden, was meines Erachtens die schwierigere Aufgabe ist im Vergleich zum Kauf von Tablets oder äh, digitalen Tafeln.
0: Ja, wer kann denn das überhaupt? Weil hinter den Lehrerinnen und Lehrern stehen ja Lehrende, die, Le oh Gott, jetzt wird es echt kompliziert, die Lehre vermitteln. <lacht> Die Lehre vermitteln. Aber die, die die Lehre vermitteln, die haben es ja selber noch nicht gelernt. Von wem lernen die das denn? Da beißt sich doch die Katze in den Schwanz. Haben wir da nicht ein Riesenproblem?
1: Genau, wir haben so ein Problem mit der gesamten Bildungskette an der Stelle. Wir bekommen ähm, Schülerinnen und Schüler, also Absolventen von der Schule, die dort noch nicht gelernt haben, mit digitalen Medien äh, umzugehen. Die haben wir im Lehramtsstudium. Wir wissen, dass Lehramtsstudierende tatsächlich grundlegende Fertigkeiten im Umgang mit digitalen Medien fehlen. Und dann haben wir dort die Dozenten an den Hochschulen, die ebenfalls sehr zurückhaltend sind, was den Einsatz digitaler Medien angeht, in der Hochschullehre. Und eigentlich würde man sagen, und das weiß man auch aus anderen Ländern, ist es notwendig, dass Lehramtsstudierende bereits im Studium sehr oft und sehr regelmäßig auch in ihrer eigenen Lernkarriere mit digitalen Medien Konfrontiert werden und damit arbeiten. Das passiert aber momentan auch nicht. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen erstmal die Universitäten reformieren, bevor wir dann eigentlich die Auswirkungen im schulischen Unterricht beobachten können.
0: Ja, nun arbeiten Sie ja an einem Leibniz-Institut, also nicht an einer Universität. Sind Sie in irgendeiner Form verbandelt mit der universitären Lehre? Also, weil Sie erforschen ja genau das, was die Lehrer lernen müssen. Haben Sie einen Weg in die Lehre der Lehrerinnen und Lehrer?
1: Genau, wir haben uns diesen Weg geschaffen, weil wir gesagt haben, als Leibniz-Institut haben wir die Erfahrung, wenn es darum geht, wie können digitale Medien sinnvoll für den Unterricht eingesetzt werden und wie können die Lernprozesse unterstützen? Und wir sind den Weg gegangen, dass wir sozusagen eine Art Allianz mit der Universität Tübingen hier gebildet haben, indem wir ein Zentrum für die Digitalisierung in der Lehrerbildung gemeinsam auf die Beine gestellt haben, wo wir sozusagen unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse einbringen und gleichzeitig aber auch wissenschaftliche Erkenntnisse von anderen Standorten so aufbereiten, dass sie eigentlich für die Lehrerbildung nutzbar werden. Das heißt, wir fassen sozusagen die Forschungsliteratur hier zusammen und machen sie für die Lehrerbildung nutzbar und sind auch in diesem Zentrum daran beteiligt, tatsächlich ein ganzes Curriculum aufzubauen, wo das Thema Unterrichten mit digitalen Medien in allen Fächern und auch in den Bildungswissenschaften adressiert wird.
0: Ist es denn eine, eine länderübergreifende Initiative oder beschränken Sie sich dabei nur auf Ihr Bundesland?
1: Wir sind natürlich jetzt erstmal am Standort Tübingen aktiv, was die Gestaltung der konkreten Kursangebote angeht. Aber gerade so etwas wie die Zusammenfassung der Forschungsliteratur, das ist ja auch etwas, was wir sichtbar nach außen für alle zugänglich kommunizieren. Das heißt, wir erhoffen uns natürlich auch, dass das eine länderübergreifende Wirkung hat, weil wir eben auch sehen, dass an vielen universitären Standorten die gleichen Probleme auftauchen. Das heißt, alle stehen vor dieser Frage, wie muss man die Lehrerbildung so reformieren, dass dieses Thema Platz hat neben anderen Themen, die ja auch wichtig sind. Also Umgang mit Heterogenität beispielsweise äh, ist natürlich auch ein zentrales Thema. Und da muss man sozusagen vermitteln, was sind jetzt wirklich zentrale Inhalte, wie kann man die verbinden? Was sind vielleicht auch Inhalte, von denen man sich verabschieden muss in der Lehrerbildung, damit man Raum schafft für diese Themen des 21. Jahrhunderts.
0: Ja, gibt es denn Länder, die das schon ganz gut können, wo Sie sagen, da kann man hingucken, von denen können wir uns was abgucken?
1: Also innerhalb Deutschlands würde ich sagen, insgesamt äh, ist die Situation immer noch relativ äh, traurig, wenn ich das so sagen kann. Innerhalb Europas kann man natürlich von anderen Ländern lernen. Also Estland ist beispielsweise ein Vorreiter, was Einsatz digitaler Medien im Unterricht angeht und was vor allen Dingen auch die Unterstützung der Schulen sehr in den Blick genommen hat. Das heißt, dort wird eigentlich so eine Art Coaching-Prozess durchgeführt, in dem die Schulen begleitet werden bei der Entwicklung eines Medienkonzeptes und dann auch immer wieder beraten werden und es werden spezifische Unterstützungsangebote geliefert, wie eine Schule diese digitale Transformation eigentlich leisten kann. Und da sind gerade so Länder wie Estland, aber auch die skandinavischen Länder
0: uns deutlich voraus. Lernen die Kinder denn da wirklich besser? Also sind es besser gebildete Kinder, wenn sie aus der Schule kommen in Estland?
1: Das bleibt immer noch zu sehen. Wir müssen ja auch immer bedenken, das ist alles ja noch eine relativ junge Entwicklung, dass da die vergleichenden Daten tatsächlich auch teilweise noch fehlen. Die Daten aus PISA hätten jetzt dieses Jahr erhoben werden sollen. Das ist wegen Corona verschoben worden, wo man nochmal einen Eindruck bekommen hätte, wie sieht es aus mit den verschiedenen Ländern und deren Leistungen. Und dann ist natürlich immer auch die Frage, kann ich das wirklich auf den Medieneinsatz zurückführen? Diese Bildungssysteme unterscheiden sich natürlich auch in ganz vielen anderen Dimensionen, sodass es immer schwierig ist zu sagen, das ist jetzt sozusagen verursacht, durch die
0: Tatsache, dass dort digitale Medien sinnvoller eingesetzt werden. Ja, ist das vielleicht sowieso der Schlüssel, dass es gar nicht so sehr um den Einsatz von digitalen Medien geht, sondern eher allgemein um gute Lernkonzepte?
1: Ganz genau. Es kommt darauf an, wird guter Unterricht gemacht. Und guten Unterricht kann ich auf unterschiedliche Arten und Weisen umsetzen. Und digitale Medien sind eigentlich nur ein weiteres Werkzeug. Also man kann sich das wirklich so vorstellen, ich habe meinen Werkzeugkasten vor mir als Lehrperson und kann dann auswählen oder sollte auswählen, dieses Werkzeug, der Hammer ist gut geeignet, um damit den Nagel in die Wand zu schlagen und der Schraubenzieher ist für eine andere Aufgabe gut geeignet und das macht es letztendlich aus. Also wir sprechen auch häufig davon, man muss eigentlich als Lehrperson diese verschiedenen Werkzeuge, die analog oder digital sein können, orchestrieren, also sicherzustellen, dass daraus ein harmonisches Gesamtangebot resultiert und das macht eigentlich das aus, was wir als guten Unterricht verstehen. Ja,
0: können Sie mir das mal greifbar machen? Ein, ein ganz konkretes Beispiel, wie für Sie guter Unterricht aussehen müsste, im Vergleich dazu, wie er jetzt aussieht?
1: Also ein ganz schönes Beispiel ergibt sich eigentlich immer im naturwissenschaftlichen Unterricht. Da sind wir es sozusagen aus dem analogen Unterricht gewöhnt, dass wir viele Experimente im Klassenzimmer durchführen. Also man nimmt beispielsweise den Chemieunterricht, da wird viel mit konkreten Materialien hantiert. Die Schülerinnen und Schüler führen selber Experimente durch. Das ist auch eine wichtige Teilkomponente, aber ich kann zum Beispiel nicht alle Experimente im Unterricht durchführen. Manche Materialien sind zu teuer, manche Dinge, mit denen dürfen Schülerinnen und Schüler gar nicht umgehen, weil es zu gefährlich ist und bestimmte Beobachtungen kann ich in so einem Experiment dann einfach im Klassenzimmer nicht abbilden. Dafür kann ich aber dann sogenannte virtuelle Experimente einsetzen. Also ich kann eine Simulation eines Experiments am Computer haben, wo ich dieses Experiment sozusagen digital durchführen kann, ohne dass ich mit gefährlichen Chemikalien hantieren muss und wo ich mir auch zum Beispiel Beobachtungszeiträume so anpassen kann, dass ich das in 45 Minuten Unterricht unterbringen kann. Und da macht es zum Beispiel gerade diese Kombination aus. aus physikalischen Hands-on-Experimenten, die ich im Unterricht durchführe, mit solchen Simulationen, wo ich nochmal eine andere Erkenntnismöglichkeit eigentlich habe. Das macht für mich guten Einsatz digitaler Medien
0: aus. Also es klingt für mich jetzt tatsächlich sehr naheliegend und ich wundere mich, dass Lehrer so etwas nicht automatisch mitbekommen. Kann das sein, dass es zwischen dem, was erforscht wird, über Lernen über gutes Lernen, über Bildung und dem, was in der Praxis umgesetzt wird, eine große, also jetzt unabhängig von der, von der digitalen Bildung, eine große Lücke klafft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bis Forschungsergebnisse tatsächlich ihren Weg in die Praxis finden, das ist häufig ein sehr, sehr langer Weg. Es ist häufig auch ein Weg, der durch andere Mechanismen nochmal gesteuert wird. Das heißt, es ist eine Sache ob die Forschung sagt, das ist eine effektive Lernmethode. Aber ist es ist dann nochmal eine zweite Frage, wird das auch akzeptiert von Lehrpersonen, die ja mit einer bestimmten Grundhaltung und Grundüberzeugungen auch in die Ausbildung reingehen und später in den Beruf? Sind auch zum Beispiel Bildungsministerien überzeugt, dass sie diese Art von Lernangeboten unterstützen sollten? Also nicht alles, was oder vielleicht sogar das Wenigste, ehrlich gesagt, was im Bildungskontext stattfindet, ist evidenzbasiert, also in dem Sinne, dass es auf Forschungserkenntnissen wirklich aufbaut. Das ist auch etwas, was uns sehr stark beschäftigt, die Frage, wie kriegen wir eigentlich diese Forschungserkenntnisse, die zum digitalen Lernen, aber auch zu anderen Themen durchaus vorhanden sind, wie kriegen wir die eigentlich in die Praxis rein? Also Lehrerbildung ist sicherlich ein zentraler Mechanismus, ein zentrales Vehikel, aber es zeigt sich auch, dass das ein sehr langwieriger Prozess ist. Und eigentlich müsste man eine viel engere Verbindung von Forschung und Praxis haben, damit man Ergebnisse schnell in die Praxis bekommt, sodass sie dort auch
0: sich schnell niederschlagen. Also ich finde das, muss ich ehrlich sagen, ziemlich paradox. Ja, <lacht> gut, okay, sind wir uns einig.
1: Genau, es gibt natürlich auch immer wieder aus der Praxis dann den Vorwurf, dass das, was erforscht wird, sich nicht hinreichend an den Problemen der Praxis orientiert. Und nicht immer ist sozusagen sofort ersichtlich, welche Implikationen das für die Praxis haben könnte. Beispielsweise, weil wir auch Technologien erforschen, die in der Schule noch gar nicht angekommen sind und vielleicht auch in den nächsten zehn Jahren nicht ankommen werden. Das heißt, da es natürlich auch unterschiedliche Interessenlagen äh, und die muss man irgendwie versuchen, miteinander in Verbindung zu bringen.
0: Ja, hm. aber ich würde gerne nochmal, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift so im Allgemeinen, hm. lernen. ich würde gerne nochmal auf das digitale Lernen zurückkommen. Muss überhaupt etwas konkret passieren oder ist es einfach erstmal wichtiger, das Lernen zu verbessern, bevor wir uns um das digitale Lernen kümmern? Erster Teil? Den machen wir erstmal.
1: Ja, genau. Ich glaube eigentlich nicht, dass man das so voneinander trennen kann. Also ich glaube, man kann digitales Lernen nur dann verbessern oder gut in der Praxis umsetzen, indem man sich mit der Frage auseinandersetzt, was macht denn gutes Lernen überhaupt aus und gutes Lehren. Ähm, da gibt es eine enge Verbindung. Äh, man sollte das nicht sozusagen aus der Perspektive der Technologie denken. Aber die Frage ist immer, was sind die Merkmale dieser Medienangebote, die tatsächlich den Lernprozess unterstützen? Und natürlich sollte man, wenn man sich um gutes Lehren und Lernen kümmert, im 21. Jahrhundert bewegen. Und das 21. Jahrhundert ist nun mal durch digitale Transformationsprozesse beeinflusst.
0: Ja, und wie kann das aus Ihrer Sicht oder wie sollte das aus Ihrer Sicht jetzt weitergehen? Was würden Sie sich als nächste Schritte wünschen? Also
1: eine Sache, die wir immer wieder beklagen, ist, dass äh, vieles von der Forschungsförderung nicht auf genau solche Projekte, zugeschnitten ist. Das heißt, das ist erstmal eins. Und dann müsste es einen besseren Austausch geben zwischen Forschung und Praxis. Also das, was wir eben auch schon diskutiert haben. Wir müssen einen Weg finden, wie wir diese Forschungsergebnisse in die Praxis tragen können. Und das heißt zum Beispiel Zusammenarbeit mit Schulbuchverlagen. Das heißt aber auch Zusammenarbeiten mit Vertretern aus der Bildungsadministration, aus den Ministerien, die ja maßgeblich für die Lehrerbildung auch mit zuständig sind, um dort eine engere Zusammenarbeit eigentlich sicherzustellen.
0: Sagen wir mal, das ist die Metaebene, auf der weitergemacht mhm. werden muss. Wenn ich mir jetzt aber anschaue, wie lange solche Prozesse dauern, dann gehen ja Generationen von Schülern durch, ist. bis die ersten wirklich gut ausgebildeten Lehrer in der Schule angekommen sind. Wie kann man denn die Lehrer, die jetzt bereits Lehren mitnehmen? Weil ich habe ja nun selber als Mutter diese Corona-Zeit mitgemacht und habe festgestellt, dass es Lehrer gibt, die extrem engagiert sind, die wirklich ganz viel Kraft und Energie da reinstecken, ihre Kinder, ihre Schüler gut, auch gut digital zu betreuen. Und es gibt natürlich dann auch immer die große graue Masse der Lehrer, denen das eigentlich herzlich egal ist. Haben Sie eine Idee, wie man diese Lehrer kriegen kann, wie man den, das Digitalisieren der Schule schmackhaft machen kann? Also was wir tatsächlich in der Forschung, aber auch in der Interaktion
1: mit den Lehrpersonen immer wieder feststellen, tatsächlich spielt dieses Thema Motivation eine ganz entscheidende Rolle. Wenn man sich so die öffentliche Debatte anhört, dann hört man oft, naja, die haben nicht die technischen Kompetenzen, die wissen nicht, wie man das Tablet anschaltet oder wie man den Computer bedient und das hält sie davon ab, zu unterrichten. Das spielt sicherlich eine Rolle. Allerdings es spielt es eine viel größere Rolle, inwieweit diese Lehrkräfte überzeugt sind, dass ich mit digitalen Medien wirklich einen Mehrwert auch erreichen kann bei den Schülern. Das heißt, sie interessieren sich dafür, wie kann ich meinen Schülerinnen und Schülern helfen, Dinge besser zu verstehen, wie kann ich Inhalte besser vermitteln. Und diesen Mehrwert den digitale Medien an bestimmten Stellen da bieten können, den muss man, glaube ich, stärker sichtbar machen. Und dafür sind eigentlich diese ja, Vorreiter und Enthusiasten unter den Lehrpersonen, die spielen da eine ganz wichtige Rolle, weil das sind diejenigen, die zeigen können, guckt mal, liebe Kolleginnen und Kollegen, das könnt ihr alles erreichen, das könnt ihr alles machen. Ähm, ihr müsst euch nur genau überlegen, wie setze ich das Medium ein? Und dann kann ich auch diese positiven Einstellungen gegenüber digitalen Medien ähm, unterstützen. Äh, das heißt, dass ich als Lehrer die wirklich die, die Auffassung vertrete, ja, damit kann ich was erreichen, was ich vorher nicht erreichen konnte. Äh, und wenn ich das Gefühl habe, dann bin ich auch viel eher bereit, mich damit auseinanderzusetzen, mal zu einer Fortbildung zu gehen oder eben auch mal mit Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, wie die denn ihren Unterricht machen. Denn das ist etwas, was im deutschen Schulsystem sehr wenig stattfindet. Also jede Lehrpersonen ist häufig Einzelkämpfer, die bereitet ihren Unterricht alleine vor. Es gibt keine Hospitationen beispielsweise im Unterricht, wie das in anderen Ländern üblich ist. Ich habe also wenig Austauschmöglichkeiten mit anderen Kolleginnen und Kollegen und das macht eigentlich für solche Innovationsprozesse einen großen Unterschied. Habe ich da jemanden, bei dem ich mir mal was abgucken kann oder muss ich selber irgendwie mich da durchwursteln?
0: Ja, und dadurch, dass Lehrer bei uns üblicherweise ja auch, oder Lehrende üblicherweise auch an einer Schule einen Großteil ihres Arbeitslebens verbringen, gibt es ja auch wenig mhm. Durchmischung. Es gibt immer wieder mal neue junge Lehrer, die nachkommen. Aber ansonsten hat man ja ein alterndes System in der Schule. Mhm.
1: Ja. Ganz genau. Und man hat tatsächlich ein System, was die Schule nicht so richtig als Organisation betrachtet. Also wenn wir uns in einem Unternehmen beispielsweise das angucken, dann ist man dort vor Ort, man arbeitet mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, man entwickelt gemeinsam Projekte und arbeitet an denen, so ist Schule ja nicht konstruiert. Das heißt, man unterrichtet da, im Unterricht ist man als, in der Regel allein als Lehrperson und die meisten Lehrerinnen und Lehrer arbeiten dann sozusagen von zu Hause aus und bereiten ihren Unterricht von zu Hause aus vor. Das heißt, es fehlt dieser Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Es gibt hier ein ganz interessantes Beispiel von einer Schule, die hat den Schulpreis für besonders guten Unterricht gewonnen und zwar für ihr Digitalisierungskonzept und eine Relativ einfache Maßnahme, die sie durchgeführt haben, war, dass sie gesagt haben, als allererstes bekommen alle unsere Lehrpersonen an der Schule einen Arbeitsplatz, der digital gut ausgestattet ist und wir bereiten unseren Unterricht in der Schule vor. Und zwar auch in Kleingruppen entwickeln wir gemeinsame Konzepte. Und das ist ein sehr guter Weg aus meiner Sicht.
0: Welche Schule war das?
1: Das ist in Wutöschingen eine Schule gewesen, die jetzt ich muss überlegen, gerade letztes Jahr oder vor zwei Jahren, den Deutschen Schulpreis bekommen
0: hat. Ja, das ist sozusagen der Hauptprotagonist unserer
1: Geschichte. Ah ja, <lacht> ich würde gerade sagen, das klingt doch sehr doch Ja, Genau. Da. Was aber auch zeigt, dass man immer auf die gleichen Kandidaten und Kandidatinnen zurückkommt. Es gibt einfach einzelne Schulen, die sich sehr früh auf diesen Prozess der Digitalisierung eingelassen haben und die jetzt einfach einen Vorsprung haben und von denen man auch sehr gut lernen kann tatsächlich. Eigentlich müsste man irgendwie einen Weg finden, diese Schulen bzw. die Lehrerinnen und Lehrer und die Schulleitungen von dort stärker als Multiplikatoren zu nutzen, weil die natürlich wissen, was an ihrer Schule jeweils funktioniert hat und was nicht.
0: Wenn das kein gutes Schlusswort war. <lacht> Frau Scheiter, <lacht> ich Danke Ihnen für dieses wunderbare Gespräch. Das war sehr, sehr spannend und hat mir völlig neue Einblicke in unser Schulleben gewährt. Ich muss sagen, leider etwas deprimierende Einblicke. Wir versuchen, dass es besser wird. Genau, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und ich hoffe mal, dass die Kinder unserer Kinder in richtig gute, digitale, moderne Schulen gehen können.
1: Das hoffen wir, glaube ich, alle tatsächlich.
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank. Schön, dass auch Sie dabei waren. Wenn Sie noch mehr über das Thema erfahren möchten oder wenn wir Sie neugierig auf unsere Sicht auf die Welt von morgen gemacht haben, lesen Sie uns. In unserer September-Ausgabe erzählen wir davon, wie Forschende unsere Träume hacken, um uns kreativer und schlauer zu machen. Sie lesen, wie in Kunst, Medien und Industrie der Kampf gegen massenhaften Betrug gelingt. Und Sie finden eine wunderbare Geschichte darüber, wie Tiere mit Sensoren die Welt vermessen, illegale Fischer aufspüren und Epidemien oder Erdbeben frühzeitig erkennen. Sie können Technology Review übrigens im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder im Internet unter heise.de kaufen. Bis zum nächsten Mal bei Tech2Go, dem Podcast von Technology Review.